0: Bienvenue dans le podcast qui vous aide à faire votre place dans le monde avec confiance, force et sagesse. Je suis Betty, psychologue, hypnothérapeute, créatrice du Cercle des Louves. Ces épisodes sont faits pour les personnes qui ne rentrent dans aucun moule, qui veulent s'autoriser à être pleinement elles-mêmes en faisant une force de leur sensibilité. Je vous partage mon expérience, des histoires à méditer et je reçois des personnes au parcours inspirant. Prise de conscience, botage de fesses et bienveillance, tout ça au même endroit. C'est parti pour l'épisode du jour donc, si, si on résume la situation, donc là, ce qu'on est en train de traverser, c'est qu'on vient d'apprendre que euh, notre oracle avait un retard de livraison. Et ça oui. fait des mois, voire des années qu'on travaille dessus. Et je crois qu'on est, ce matin, euh, toutes les trois, passer un peu par toutes les phases. On vient de se, de se faire un call en, euh, toutes les trois ensemble. Mm -hmm. Et du coup, ça nous a inspirés pour, euh, pour... Faire
1: partager. un partage, ouais. Vraiment faire un partage à... Même pas à chaud, mais dans le moment de quand vraiment c'est la M et que ça part en sucette, comment est-ce qu'on processe déjà ben, l'accueil de la nouvelle, les émotions et surtout qu'est-ce qu'on en fait mmh et comment on internalise ça et je pense que trop souvent en fait on en parle de manière théorique puis après il y a à compter dans la pratique et comme on est dans la pratique là maintenant oui. plus elle est dure et peut-être que vous allez même entendre pendant euh, cet épisode des moments où on risque de partir de nouveau dans l'émotionnel on s'est dit mais là c'est quelque chose de pur quoi c'est quelque chose d'authentique, de pur et, euh, et qui déjà nous ça va nous aider nous <rire> on espère que ça va vous aider vous
0: de, de voir que vous n'êtes pas seul
1: à traverser oui, bon. ces processus émotionnels qui
0: font qui font partie en fait du, du moment et ouais. souvent on veut passer à l'étape euh, résilience c'est bon j'ai développé ma résilience je suis résilient ou résiliente ouais j'accepte c'est la phase ultime et, et je peux le transformer mais avant ça moi je peux dire que euh, ce qui est très rare pour moi mais aujourd'hui je l'ai expérimenté je me suis sentie en colère ouais je sentais vraiment que c'était en train de bouillir à l'intérieur pour plein de raisons. Et, et du coup, on espère qu'avec ce partage, vous allez vous sentir un peu moins seul et puis que vous allez pouvoir observer euh, au fil de la discussion bah, qu'est-ce qu'on qu en fait, quoi, tout simplement.
1: Qu'est-ce qu'on en fait toi, c'était quoi les raisons pour ta colère Parce que moi, j'ai eu une autre réaction, j'en hein, parle après. Ouais. Toi, les raisons Donc, de la colère C'est assez rigolo d'ailleurs. <rire>
0: en fait, on est, on est souvent, en... un peu comme une pellicule photo, on est souvent en négatif toutes les deux. Et c'est pour ça qu'on se complète à merveille dans le travail. Ouais. On se comprend. Et, euh... Et du coup, moi, ce qui m'a mise en colère, euh... en fait, je pense que c'était vraiment euh... à la base, c'est ce qu'on venait de se dire avec Jane. Si je regarde en face mes émotions, donc ce que, ce que j'ai exprimé à Jen, c'était ma colère qui est sortie, etc. De, le fait que bah, ce soit empêché, c'est-à-dire qu'on on avait une date butoir, on a beaucoup travaillé, on s'est beaucoup investi. Mm -hmm. Paf Là, les bâtons dans les roues et ce qui était prévu ne peut pas arriver comme on l'avait euh, visualisé. Ouais. Mais finalement, en discutant, quand je vais vraiment creuser, en dessous de la colère, en fait, c'est la déception. Et pour moi, la déception, c'est pire que la colère. <rire> C'est-à-dire, pour moi, c'est un point de non-retour. Sauf ouais. que là, bah, j'y crois à ce projet. Donc, je ne peux pas me laisser emballer dans la déception. Donc, inconsciemment, bah, c'était plus facile d'aller
1: dans la colère. Ouais, mais tu l'as très bien dit. Là, je choisis la colère. Et d'ailleurs, moi, quand je me suis connectée, donc, mon, ma réaction, c'est du détachement, de la dissociation totale et je me fends la poire. Mmh. Je suis partie en fou rire. Parce que pour moi, c'est tellement... C'est à la fois hallucinant ce qui est en train de se passer, en même temps, ça vient confirmer chez moi un de mes schémas sur lequel je travaille beaucoup, qui est, de toute façon, on ne peut compter que sur soi. Donc, euh, tout ce qui a à voir avec la confiance, faire confiance à d'autres... Honnêtement, je fais confiance, mais... Si la personne me trahit ou l'entreprise le, trahit la confiance, etc., je suis très vite à retomber sur mes pattes parce que mon schéma de base c'est tu ne peux compter sur personne de toute manière. Et euh, moi ce que j'ai dit à Betty en allant c'est moi j'ai meilleur temps d'être en train de rigoler là parce que si je me mets en colère maintenant je... bref je, il y aura... je sais qu'il y aura des dérapages et euh, quand... quand je me mets en colère ben, tu l'as expérimenté quelquefois fois c'est pas il n'y a pas de la demi-mesure oui. d'accord a... je il te en
0: a... un, petit... un
1: petit surnom oui mais ça c'était le gentil surnom et moi j'ai l'impression des fois de vivre une expérience mystique d'accord c'est comme si d'un coup on appuie sur un bouton il y a une trappe intérieure qui s'ouvre et il y a un animal, kraken, dragon on sait pas, qui sort et qui prend le dessus et... <rire> et une fois que j'ai tout détruit je suis, là, ah, je suis vraiment désolée c'est pas contre vous hein, c'était qui s'exprimait donc bref deux stratégies différentes euh, pour déjà faire face ben, à la même chose et ça ce qui est super intéressant je trouve aussi c'est que la situation elle est pareille pour les deux mais l'expérience qu'on est en train d'en faire ouais, elle est différente Émotionnellement, elle est très différente
0: et moi j'ai utilisé au contraire la, la colère pour en faire un moteur Ouais. parce que je me connais bien, je sais que si je vais dans la déception ouais. bah là je vais plus savoir agir et la ouais. colère c'est un moteur donc oui. ça, ça a été mon moyen de... bon bah là de toute façon il va falloir encore plus se remettre en action ouais. donc allez je, je libère la colère pour me mettre en action
1: ouais. alors que moi je suis déjà d'office toujours en action, donc si je mets en plus ça la colère dans l'action elle devient destructrice ouais. Et ça, c'est hyper intéressant, juste par rapport aux émotions, comment elles peuvent être saines et puis malsaines. Et se connaître, oui. pouvoir dire « Attends, là... À si » À quel moment tu peux
0: l'utiliser ouais. ou à quel moment elle devient destructrice pour toi ou pour les autres
1: Ouais, et c'est ça. Et c'est se connaître. et Il n'y a vraiment pas une règle qui est euh, faite pour tous.
0: ben Oui, évidemment.
1: Ouais, mais as mais... raison. C'est important non. de le dire. C'est important parce que quand on parle de théorie des émotions, on dit, oui, mais c'est quoi la meilleure émotion pour ce genre de truc, de trucs, que tu es là Mais en fait, connais-toi toi-même. Complètement. Et c'est être en accord avec soi que oui. de regarder en
0: face nos émotions. Oui. vraiment creuser plus loin que ce qui est visible. Et c'est justement quand on se connaît. Toi, tu as parlé de schéma mm -hmm. euh, euh, sur lequel euh, tu travailles. Et moi, c'est vraiment sur ce, cette régulation émotionnelle, je sais que c'est stratégique chez moi de vouloir fuir ma déception. Parce que quand je suis déçue, on ne peut plus tirer, rien tirer de moi. Ouais. <rire> et ça, ça demande d'aller se connaître. Et souvent, la plupart de nous... Enfin, moi, je peux le dire, je suis passée par là il y a quelques années. C'est que certaines émotions sont tellement inconfortables. Et la preuve, là, tu vois, ma première stratégie, c'est d'aller fuir ma déception. Et bah du coup, on va aller éviter les émotions qui nous sont désagréables. ouais Et quand on ne va pas les rencontrer, on ne sait pas ce qu'elles sont en train de nous raconter. Nous rac... On ne sait pas à quoi. On ne sait pas ce qu'elles sont en train de nous raconter. On ne sait pas les rencontrer. Et on ne sait pas comment on va pouvoir les transformer. Que quand ouais. tu commences à mettre des mots, à dire, ah ouais, tiens, là, je suis en colère. Mais d'habitude, je ne suis pas en colère. Pourquoi je suis en colère ouais. et Et qu'est-ce que ça
1: cache oui, parce que là, là aussi dans cette situation, il y a quelque chose de très.. Euh... Tu reçois un email, donc tu ne l'as pas prévu. Mm. C'est pas comme si on a une préparation, on va aller discuter, puis on va être mis à jour de certaines choses. Non, on reçoit un email un matin, donc peu importe où tu es, tu reçois, du moment que tu as ouvert le truc, tu es disponible à recevoir n'importe quelle information. Et donc là, en fait, il y a une réaction automatique qui se passe, d'accord Ce n'est pas une réaction délibérée. Oui, où ça a été intéressant, c'est les deux, là, on parle quand même d'un choix, mmh. plutôt un conscient, un choix subconscient. On se dit très vite, oh là là, là, je dois, je dois euh, être consciente de, je vais appuyer sur quel euh, moteur ou quel pédale, entre guillemets. Et ce qui est hyper intéressant aussi, c'est que d'office, avec des stratégies différentes, on était là, mais ça, on ne va pas laisser couler. On ne va pas laisser tomber ce truc. Donc, je me dois, par rapport à mon projet, par rapport à mes rêves, par rapport à mes objectifs, de me mettre dans la situation qui va servir le plus grand bien. Mm. Et ça, c'est hyper intéressant aussi parce que ça, 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 derrière les schémas, on va dire, émotionnels automatiques, de moi, c'est le côté, je suis indépendante et puis autonome. Et puis, euh, je préfère être seule que mal accompagnée. Mais un, un point où des fois, c'est... C'est exagéré. Toi, c'est le côté, je ne veux surtout pas euh, me sentir déçue parce que ça, voilà, ça touche, etc. Et puis, c'est très désagréable à vivre. Mais au-delà de ce schéma-là, on avait un autre schéma qui était là ce projet, il va exister. Mm. Bon. <rire> Et c'est quelque chose qu'on se dit depuis le début. Depuis Soit le début. Bientôt trois ans, quand même. <rire> ouais, c'est ça. Et on a, honnêtement, on a toutes les raisons d'être énervé déçu machin. Enfin, je veux dire, ça serait justifié. Les gens, on en parlerait, ils seraient là, oui, euh, on comprend, c'est normal et machin, mais ça ne va pas nous servir. Et depuis le début, avec Betty, non. Depuis qu'on sait qu'on est sur quelque chose de, de, de super, en fait, mais vraiment, parce qu'on est là, waouh, <rire> c'est génial, on s'est fait la promesse de, de toute manière, il va voir le jour. Ouais. On n'en a jamais douté, je
0: pense. Ouais. On a jamais douté parce que c'est quelque chose, c'est un projet dans lequel on croit, dans lequel on s'est investi. Et je crois vraiment qu'en termes d'état d'esprit, toi et moi, mais dis-moi si je me trompe, on, on est vraiment en mode, de toute façon, on veut, pour cet oracle, lui donner le succès qu'il mérite parce qu'on sait que ça va aider beaucoup de gens. Donc, ouais. ce n'est pas une option de baisser ouais. les bras. Ce n'est pas une option de, euh, de laisser tomber, ce n'est pas une option de ne pas tout donner. Maintenant, ouais. ben voilà, effectivement, comme tu l'as dit, on traverse des émotions. Je pense aussi parce qu'on a les outils depuis longtemps qu'on arrive à mettre des mots dessus et qu'on espère que ça va vous servir. Mais je crois vraiment que là, dans une clé hyper importante, c'est quand tu as un projet auquel tu crois vraiment, c'est dans tes tripes, même si c'est dur, parce que franchement, on l'a déjà dit en, en live sur Insta, mais on, on peut le rappeler ici, on a eu des moments où, euh, par exemple, on s'est fait ghoster par une maison d'édition alors qu'on mmh. était sur le point de signer un contrat. Mmh. Euh, là, on a un retard de livraison. Il y a eu des embûches. Mais ça n'a jamais été une option de laisser tomber parce que on y croit avec notre trip, avec notre cœur, de toute notre âme. Ouais. donc, on est prête aussi à accepter qu'il y a des défis. Oui. On est prête à accepter qu'il y aura des embûches. Ouais. Je pense que ça demande beaucoup de confiance aussi en soi ouais. de se dire ok, bah malgré les embûches, comme j'y crois, je me donne la chance et l'opportunité de découvrir les ressources que je vais ouais. pouvoir développer pour que ça devienne réel. Et, et un projet qui aboutit, ce n'est pas un projet dans lequel il n'y a aucune difficulté. Ce n'est pas un projet où, où tout roule, tout est facile. Moi, je pense souvent à Michael Jordan. Non, je ne sais plus si c'est Michael Jordan ou Tony Parker. Le qui... basketteur. Oui, le basketteur. Ouais. Qui dit J'ai raté 6000 tirs ouais. dans ma carrière Total. en match. Mm -hmm. Ça veut dire que j'ai déçu des gens. On a perdu des matchs à cause de moi. Et pourtant, j'y suis retournée. Ouais. J'ai continué à progresser. Et je me dis si des gens comme ça, en cet état d'esprit, ça veut dire qu'accepter de trébucher et de se relever et d'y croire, ça fait partie du chemin. C'est pas un chemin tout lisse. Et je pense que la résilience, souvent, tu sais, on a un peu cette, euh, cette vision de, de, de Bouddha, de moine, de, 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 de méditant, de « ah oh, ça glisse sur moi, tout est OK, ma oui. Alors que non, ça c'est vraiment un truc, euh, je pense, euh, d'occidental, de, de vouloir que tout soit lisse, tout soit facile. Alors que la résilience, c'est vraiment d'aller traverser toutes les étapes et les inconforts et faire avec, en fait.
1: Oui, c'est dans la résilience, c'est pas... Souvent, on dit non, il ne faut pas être en résistance et tout, mais il y a un moment donné, c'est oui, résister aux aléas. Il y a un truc de se dire non, là, je me positionne et ça va me passer. Il y a un flux de trucs qui m'arrivent, comme une rivière qui, qui vous arrive, vous êtes le menhir, <rire> vraiment, au milieu de la rivière, qui dit, OK, passe, mais je suis là encore. Mm -hmm. Et ça, c'est une énergie qui est, assez, euh, qui est assez sympa, en fait, à découvrir en soi. J'ai envie de rebondir aussi, c'est... Euh, D'ailleurs, on parle d'une
0: séance d'hypnose. Oui.
1: L énergie <rire> d'ancrage et de solidité oui, qui est en est lien ça. avec l'oracle. Ouais, c'est justement pour ça qu'on est aussi tellement en place parce que nous on s'est on, on imbibé euh, et euh, <rire> on s'est infusé, imbibé de, de cette énergie, de ces différents archétypes et de ces différents univers aussi dans, dans les auto-hypnoses. Mais où je voulais revenir, c'est le truc est important en fait à aussi déconstruire pour soi quand on se dit oui mais moi je veux bien être résiliente c'est que souvent on a des conditions implicites souvent on a des conditions inconscientes qui sont je veux bien faire des efforts je veux bien faire face à des défis si et seulement si et là on a des conditions que ça se passe tant de fois ou que ce soit pas si inconfortable que ça ou etc etc et c'est là où tout d'un coup on peut se faire prendre au piège soi-même on peut se saboter parce que notre mental notre ego aura créé des attentes vraiment inconscientes et de pouvoir tout de suite revenir et dire « ok, mon égo là est en train de réagir parce que j'avais des attentes, parce que machin, mais finalement j'en reviens à la base qui est cet oracle va voir le jour » j'arrive à en fait, déconstruire, débloquer, déverrouiller le mental qui dit, ben maintenant, stop, ça suffit, euh, on n'a plus rien à faire, euh, bref, on laisse tomber, euh, on a perdu trop de temps, trop d'argent, trop de ressources là-dedans. À un moment donné, il faut savoir aussi lâcher prise et abandonner. Et c'est sûr qu'il y a des situations où, effectivement, il faut lâcher prise et abandonner, et ce n'est tout simplement plus possible et plus fonctionnel. Mais même encore là... J'ai envie de dire, c'est très souvent, pour le plan professionnel, plus des stratégies d'ajustement. Et euh, un autre truc qui me vient, c'est avec mes clients, en fait, les personnes avec qui je travaille, il y a aussi ce rapport à l'émotionnel. Comme si, si tout d'un coup, je ressens des émotions qui sont très intenses et très difficiles par rapport à un projet ou un sujet, comme je n'ai pas les outils, les compétences pour... Un peu réguler, accueillir, réguler et laisser cela se libérer, je me raconte une histoire à propos du fait que j'ai une réaction émotionnelle aussi forte. Et souvent, l'histoire que l'on se raconte à propos de cette réaction très forte, c'est c'est fichu, c'est fini, c'est terminé, c'est une limite. On ne peut pas l'y faire face, on ne peut pas la traverser. C'est comme ça, game over. Et c'est là où il y a, je ne sais pas ce que tu en penses toi Betty, mais un, pour moi une clé vraiment d'empouvoirment personnel et dans sa propre puissance en fait, c'est de pouvoir dire ok, je vis des émotions, c'est totalement normal que je vive des émotions mais ces émotions ne vont pas non plus définir toutes mes actions futures. Mmh. Et je peux être juste un peu dans cette forme peut-être un peu de méta qui ressemble un peu au côté Bouddha, hein, <rire> de... Je suis observatrice de ce qui se passe en moi, des mécanismes, des schémas qui sont activés. Je suis là, j'accueille, je suis en présence. Je, pas, je ne vais pas tout alimenter non plus. Parce qu'on sait, on, on peut vite partir dans des, dans des toboggans. Et mon Dieu, euh, combien de fois dans ma vie est-ce que j'ai passé du temps à être dans des toboggans, <rire> des méandres de, de dialogue intérieur où je me plains, où, où je sens que c'est injuste ou euh, je ne suis pas d'accord avec quelque chose, et ouais, c'est injuste, et ouais, ça ne devrait pas se passer comme ça. Mais alors, tu vas en faire quoi C'est injuste, tu vas en faire quoi, quoi
0: Exact. Et pour arriver à cette conclusion de tu vas en faire quoi, il faut d'abord avoir regardé en face, en fait, les émotions. C'est ça, c'est pas les tu... fuir.
1: Non, c'est à un moment donné, c'est comme, c'est une métaphore un petit peu tellement classique, mais tu as quelque chose qui est rempli en toi comme une pièce qui est en train de déborder de plein de choses qui finalement ne te servent pas, c'est juste hyper encombrant. Mais tu veux retrouver ta pièce et ta sérénité dans cette pièce, il bah va falloir la vider. C'est tout. Tu ne peux pas dire « Ah non, je ne vais plus regarder, puis je vais juste je me Je ferme me la dire. porte, je ne vais plus dans cette pièce. <rire> ouais non, parce que quand tu vis avec toi-même, c'est ça aussi, être en paix avec soi-même, c'est littéralement être euh, bien clair, bien rangé à l'intérieur. Et on n'est jamais à l'abri de découvrir une nouvelle trappe. Je hein. <rire> veux des fois, on dégage une pièce, on s'est merveilleux à toute la lumière, puis tu t'appuies contre un mur, puis tout d'un coup, oh « Ah, attends, il y avait une pièce secrète. <rire> » Et quand tu, quand tu découvres cette pièce secrète, tu peux aller dans le... Mais mince Ça ne sera jamais fini. Pourquoi C'est injuste Ou tu peux juste dire, bon, OK, il y a une nouvelle pièce. Mais à chaque fois qu'on désencombre une pièce, on en apprend sur nous, on apprend sur les autres, on en apprend sur la vie. Puis on se découvre, en fait, des ressources. Et rien que pour ça, ben, je trouve que ça en vaut la peine. Voilà.
0: <rire> ça me fait le même effet quand je range ma maison. Hein. Là, tu ranges une pièce, tu ranges une armoire... Et puis tu dis, un mince, bah l'autre, allez, re-de-nouveau en bazar, il faut le refaire, mais ça ne s'arrête jamais. Bah non Ça ne s'arrête jamais, à moins que tu progresses. <rire> Et que tu ranges mieux au quotidien. Tu vois, ça c'est voilà. pas thématique ces derniers
1: mois. Ouais. Et <rire> puis comment puis être que organisé, du... à te structurer. <rire> Et que du coup, en fait, tu, tu te tiens aussi à une sorte d'autodiscipline. Et c'est dingue comment, euh, encore maintenant, on réagit beaucoup autour de l'autodiscipline. Parce qu'on a, en fait on a autour du mot « discipline », une sorte d'écrégore hein, euh, qui, qui n'a rien à voir avec le, le, le mot de base. On a vraiment maintenant cette idée que « discipline », c'est quelque chose qui est ancré dans le, la punition.
0: Oui, et puis de contraignant
1: euh, Voilà, contrainte, oui. punition,
0: je vais non, te moi, discipliner. notre époque, on veut du plaisir, plaisir immédiat. Oui. Dans notre cerveau, hein, il est câblé. Comme... Ratification
1: immédiate, mais on sait aussi que ce n'est pas nourrissant. C'est cette mais ce n'est pas nourrissant. Je vais avoir de la satisfaction, ok. Mais on le sait maintenant même, si un jour vous voulez vous pencher même au niveau de la, de la psychologie de l'argent, c'est fascinant. Au bout d'un moment, acheter de nouvelles choses, ça va donner de la satisfaction, mais juste pendant 10% du temps. C'est tout. importe le moment, ouais. mais
0: sur le long terme, ce n'est pas un pari qui de la satisfaction en fait. C'est-à-dire que oui, la gratification immédiate, euh, il y avait une étude comme ça qui avait été faite sur des, sur des souris euh, oui. où en fait euh, ils mettaient les, les souris dans un labyrinthe et puis euh, il y avait euh, genre de la nourriture classique et euh, je crois que c'était de l'eau classique et de l'eau mélangée à de la cocaïne. Et dans le, le labyrinthe où il n'y avait aucune autre distraction, elles allaient tout le temps boire à l'eau où il y avait de la cocaïne. Et du coup, elles mouraient très, très vite. Et puis après, elles ont, euh, ils ont mis un, un, fait un autre groupe où c'était un groupe de souris dans un labyrinthe, mais dans lequel il y avait beaucoup de sources diversifiées de satisfaction. Donc, c'est un peu apilant de chez les souris, avec euh, les goûts, des jeux, des machins. Et toujours de l'eau normale, et de l'eau avec de la cocaïne. Ouais. Et en fait, dans euh, ce nouveau labyrinthe avec plusieurs sources de satisfaction, les souris n'allaient plus boire à l'eau avec la cocaïne. Wow, Il ouais. nous montre que quand on apprend à nourrir sa satisfaction, à la diversifier, et à, je pense aussi à penser long terme, ouais. on n'a plus besoin de ces sources immédiates de gratification. Ouais. Et quand on veut construire de grandes choses, par ouais. exemple, je sais pas moi, écrire un livre. Euh, ouais. Je rencontrais une femme en consultation hier euh, qui veut devenir euh, vraiment euh, euh, une businesswoman, une référence dans l'immobilier. Euh, tu vois, qui veut être la représentation de la femme qui a réussi, qui assume ouais. gagner de l'argent, qui est puissante. Ce qui est encore tabou hein, chez les femmes. Chez les mecs, ça va, c'est des mecs ambitieux. Mais ouais. les femmes, c'est des femmes vénales celles qui veulent. Être ouais. très... Donc ouais. elle veut aller casser cette image. Mais elle me disait, c'est c'est difficile parce que du coup, là, je suis dans le dur, j'ai fait beaucoup d'investissements, mais en fait, je gagne rien, je me paye pas, euh, je fais des travaux, des travaux, des travaux. Mais elle mise sur son avenir. Et quand mmh. tu veux accomplir de grandes choses, quand tu veux accomplir tes rêves, quand tu veux te sentir accompli toi, tu es obligé d'accepter l'inconfort immédiat et de faire ce, ch ce choix conscient. C'est vraiment de la conscience de soi d'aller se dire, ok, mon cerveau, il me joue des tours, et ouais. il veut que j'aille chercher dans le placard une sucrerie, euh, il veut que j'aille faire un achat euh, compulsif, euh, il veut que j'aille chercher un orgasme. Mais ouais. en fait, je dois avoir une vision moyen-long terme, et oui. qu'est-ce que je dois faire Quel choix je dois faire maintenant en acceptant l'inconfort pour me bâtir cette vie pleine de satisfaction,
1: pleine de joie pleine d'embûches aussi, du coup. Et de sens. Et de sens, aussi. tout à fait. Et, et si, justement, on revient à la racine de discipline, c'est discipulus, hein. c'est être au service de quelque chose de plus grand que soi, que l'on aime et que l'on respecte. Et quand tu fais preuve d'autodiscipline par rapport à, justement, tes visions, tes projets, tu es dans un acte d'amour. Ce qui est complètement contraire mmh. à l'expérience la, la, que beaucoup de personnes ont eue de se faire discipliner. D'accord et, et, et moi, j'adore donner ça aux, aux gens parce que c'est vraiment dire, ça, c'est une manière de reprendre le pouvoir. On a besoin d'autodiscipline. Vous voulez du succès dans votre vie. Vous voulez euh, que les choses se concrétisent et se réalisent à la hauteur de ce que, parfois même, vous n'arrivez pas à voir, mais ce que vous ressentez à l'intérieur, ce ressenti de « il y a plus pour moi, il y a autre chose, il y a différent, pas forcément plus dans l'accumulation de biens, hein, mais il y, y a autre chose pour moi. » vous devez vous réconcilier avec l'autodiscipline. C'est un, un des trucs qui... Voilà, il faut y passer, <rire> d'accord Et de s'en libérer, parce que finalement, c'est une peur, en fait. On a peur de l'autodiscipline parce qu'on a plein d'expériences euh, voilà, personnelles ou même transgénérationnelles autour de ça. Mais waouh, quand j'arrive à, à être le maître de mes décisions, parce que justement, mon cerveau, il va me proposer à chaque fois en fait, des stratégies d'évitement, euh, comme tu l'as très bien dit, le suc, l'orgasme, euh, aller regarder vite un truc euh, en scrolling, etc. Parce que le, le cerveau... <rire> Ouais, Netflix, parce qu'un truc, le, le, notre cerveau, une grande partie de notre cerveau n'arrive pas à se projeter dans le temps, il ne vit qu'au moment présent. Donc, les personnes qui disent « Ah, j'aimerais être plus dans le présent et machin, mais je suis en constante stratégie d'évitement bah, », d'une certaine manière, votre organisme, il vit à fond dans le présent parce qu'il se dit « Là, comment est-ce que maintenant, je peux créer le plus de, de confort et éviter le désagréable ?» Donc, c'est assez drôle de se voir un peu des fois. Bref. Euh... Ça me fait penser à une chose, tu vois, quand je t'écoute, euh,
0: ça me rappelle quelque chose que moi, j'ai vraiment dû aller expérimenter. C'est trouver cet équilibre entre l'autodiscipline et la recherche de perfection destructrice. Ah ouais Parce wow, que des ouais. fois, tu veux tellement bien faire que tu tauto sabotes ouais. Et je crois que parfois, on peut, tu vois, euh, confondre les deux. Mm -hmm. D'avoir cette discipline de faire les ouais. choses et de parfois tomber dans le trop, trop parfait. Trop ouais. trop discipliné, trop parfait. C'est-à-dire que pour moi, c'est un jeu d'équilibriste entre l'acceptation, le lâcher prise, la conscience de soi ouais. et en même temps l'autodiscipline. C'est-à-dire que tu sais ce que tu dois
1: accomplir pour ouais. avancer vers tes rêves.
0: Ouais. Et parfois, vois... ces choix-là, c'est aussi accepter que ça ne soit pas parfait et faire quand même.
1: Voilà, mais tu vois, en t'écoutant, je me dis « Mais parce qu'il y a encore cette association avec si c'est parfait et irréprochable, je ne vais pas me faire corriger, punir et discipliner. » Oui, totalement. Peut-être qu'on peut... On glisse là-dedans, en fait, inconsciemment. On se dit « Ben oui, je vais prendre de discipline, il y a une certaine rigueur, mm. mais qui parfois devient peut-être notre propre tiron Et puis, c'est aussi une manière... Après, plus tard, hein, ça peut aussi devenir une manière, en premier, c'est une stratégie d'évitement, je ne veux pas qu'on passe de reproches parce qu'à nouveau, on en revient. Je ne sais pas comment réguler, accueillir le reproche et, gar et protéger mon estime et mon intégrité et me défendre en fait. Et puis dire, bah ok, peut-être que ce n'est pas parfait et alors, ça, on ne dit pas grand-chose sur moi. Okay Donc ça, c'est déjà tout un truc. Mais ensuite, par la suite, et tu le sais très bien, euh, comme tu as dit, ça devient un saboteur parce que rester dans la recherche constante de perfection, c'est aussi ne jamais vraiment avancer et concrétiser quoi que ce soit, parce que c'est jamais assez bien. La perfection, elle n'existe pas. Il n'y a rien dans la nature qui est parfaite. Rien. Rien, 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 rien. 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 <rire> et pourtant, c'est en vie. Quelque chose qui est parfait peut le rester qu'un moment, un moment, et ça, c'est plus en quantique, hein. c'est momentané, c'est ponctuel, mais ce n'est pas vivant. Et ça, quand je l'ai entendu, ça m'a fait tout un coup. Mais hein. moi, je veux vivre en fait. et J'ai besoin de vivre, je veux expérimenter, apprendre. Apprendre, c'est tellement un, un truc, c'est tellement une source de satisfaction et qui remplit aussi. Apprendre. Et ici, j'ai l'impression qu'on fait vraiment un apprentissage. Hein. C'est une des choses que je t'ai dites. Hein. Dire, ok, <rire> la, la vie, l'univers, la conscience, l'intelligence, appelez ça ce que vous voulez. Euh, Nouveau, on a un flux là qui est en train de débarquer et nous, on peut choisir de soi, d'y faire face et d'apprendre quelque chose de nouveau sur nous, sur comment la société, elle fonctionne. Aussi, apprendre, euh, ici, on va concrètement apprendre qu'est-ce qui se passe quand j'en demande un petit peu plus. Qu'est-ce qui se passe quand je vais me positionner face à des figures d'autorité et que je vais revendiquer aussi mes droits Qu'est-ce qui va se passer là de demander, tu vois, là, il y, y a tout un truc, il y a un apprentissage à, à avoir.
0: Mm. Je sais pas ce ouais. que toi. <rire> y a, y a, en fait, je pense que tous les apprentissages qu'on fait sont euh, très personnels en fonction de notre histoire, ouais. de notre personnalité, des schémas qu'on a déjà construits. Et ce qui est intéressant, c'est quelque chose que je fais souvent. Si je me dis. OK, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre Qu'est-ce que je dois apprendre pour traverser Qu'est-ce que je dois comprendre ouais. pour traverser cette, euh, cette épreuve, cette étape Parce que j'ai envie d'aller voir le niveau d'après. Ouais. J'ai vraiment euh, ce, ce truc de, OK, il y a quoi après pour, si, je veux aller, si je veux passer... Euh, tu sais, c'est un peu comme euh, on, on est à peu près de la même génération, toi et moi euh, Je sais pas si tu as connu les, les Mario Bros. les mmh. jeux de Nintendo. Oui. Et euh, à chaque... Donc, tu avais, avais plusieurs aventures. Et à la fin du niveau, tu devais killer le boss. Ok, ouais. Et puis, tu dis, ah, ça y est, j'ai killé le boss. Puis, tu repasses au niveau d'après. Puis, tu découvres tout un nouvel univers. Tu es content. Et putain, à la fin de ce niveau, tu dois encore killer un boss.
1: Ouais.
0: Moi, j'ai vraiment cette curiosité de me dire, ok, c'est quoi après C'est quoi le niveau d'après Il ressemble à quoi
1: et à chaque... Et
0: donc, il y a des T'apprends Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il ait le boss Comment j'ai fait pour passer ouais. le niveau, etc. Et es obligée d'apprendre. es ouais. obligé de... Euh, si tu veux aller au niveau d'après, de dire, bon, ok. Puis de regarder en face. C'est quoi peut-être ce que j'ai pas bien fait mm -hmm. Qu'est-ce qui m'a manqué mm
1: -hmm.
0: Pourquoi j'ai pu m'appuyer aussi Peut-être j'ai eu des forces sur lesquels j'ai pu m'appuyer ou que je vais pouvoir m'appuyer maintenant. Ouais. Et qu'est-ce que je comprends de la situation et là, moi, mon apprentissage d'aujourd'hui, c'est... Ah tiens, en fait, euh, la déception, c'est un truc qui est pas cool pour moi. Du coup, j'aime bien utiliser la colère pour cacher la déception. OK. Ouais. Donc, peut-être que je peux aussi apprendre à utiliser ma déception. Mmh. Que je peux apprendre à la partager. Et, et j'adore tout le travail, tu le sais, sur la vulnérabilité. Et de pouvoir ouais. dire, ben, peut-être là, tout à l'heure, je ferai une story en disant, bah ben voilà, moi, je, je suis déçu aujourd'hui. Je suis ouais. déçue, je suis triste parce que par autre oracle, il devait être présent dans les librairies au moment de la rentrée littéraire. Puis pour moi, c'était vraiment, je l'avais visualisé, c'était quand je l'avais vu sur le, 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 le grand écran, là, quand on avait rencontré les représentants libraires. Moi, ça m'avait vraiment fait quelque chose. Tu vois, j'en prends conscience en, ouais. en en parlant avec vous. Ouais. Betty Gérezek, Jennifer Pichy, Julie Pichet, rentrée littéraire... Euh... Ouais. de septembre 2023, ça m'avait vraiment fait quelque chose. Me ouais. dire, waouh, c'est officiel, je suis devenue auteur, avec ces femmes géniales avec qui j'ai co-créé, on a fait de la magie, et je touche du doigt un rêve que je nourris depuis des années, puis en plus, il a, une, oh. il a vraiment une valeur ouais. sentimentale, parce que c'est quelque chose que j'ai promis à ma maman juste ouais. avant qu'elle qu qu meure. Non, ouais. Maman, je te promets, j au bout de mon rêve, je deviendrai auteur. Et tu vois, là, ouais, peut-être c'est ça aussi, la déception, c'est... Ah mince, ouais. Ça m'avait fait un truc là la rentrée littéraire. Bon bah voilà, il sera pas là. Il sera pas là pour le 14 septembre. Ouais. Il sera peut-être là pour début octobre. Ouais. Et du coup, on... et encore, on sait pas en fait. <rire> Mais on va on va louper la rentrée littéraire. Et ouais. je suis déçue. Et l'apprentissage, c'est aussi d'aller regarder en face cette, cette euh, cet espace de vulnérabilité. Mm -hmm. Puis, en fait tu vois c'est ce qu'on fait là ensemble toutes les deux c'est qu'on est en train de partager ce qu'on traverse pour que ça devienne ouais. utile
1: pour les autres ouais et dans mon, dans mon vécu dans mon truc personnel c'est de toute façon j'ai tellement loupé <rire> toute ma vie <rire> il y a ce côté jamais... ça n'a jamais réussi du premier coup mm. et donc il y a un peu un côté de bah ben, voilà ça c'est pas en train de se passer comme ça devrait et tu sais, c'est dingue, moi, je, 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 je l'avoue, comme ça, il y a presque quelque chose de l'ordre du confort pour moi là-dedans, tu vois, il y a presque quelque chose de l'ordre de, bon, ben, ça nous donne plus de temps pour euh, pivoter, pour euh, stratégiser, pour, euh, voilà, notre prochain, tu vois, notre prochain euh, target, ça va être Noël, là, on a une opportunité de dingue, donc, on met toutes les ressources là. Et il y a vraiment ce truc, peut-être que moi j'évite plein de choses, peut-être que j'évite de ressentir plein de choses parce que c'est un met en place des mécanismes de survie. Tu sais, y a, y a, je t'avais partagé ça il y a quelques semaines aussi, j'ai vraiment compris que quand je me sens en danger euh, intellectuel, ou voilà, enfin des trucs de, vraiment de petites, parce que bon, pour ma petite histoire, j'ai beaucoup de troubles, en fait, de difficultés d'apprentissage dans tout ce qui était scolaire, etc. C'était très compliqué euh, avec du bullying, enfin bref moi, je suis contente d'être adulte, voilà. Je m'attends ne plus devoir voir aller à l'école. Euh, mais dans ça, en fait, il y a vraiment eu des, des ancrages, des stratégies d'apprentissage de euh, reste dans l'action, agis, sinon tu es, es morte, en fait. Euh, là, t'arrives pas, ben, de toute façon, il fallait pas t'attendre attendre à arriver parce qu'il y a un problème de base avec euh, qui tu es, est-ce que tu es capable de faire Donc, sois intelligente différemment. Et pour le coup, ici, j'ai l'impression que ça m'aide pas mal euh, à un peu rebondir beaucoup plus facilement parce que je ne m'attache à aucune garantie. Parce que souvent, enfin, sûrement, on revient sur la confiance. Je n'ai pas confiance honnêtement en moi à fond que ça va réussir, en fait. Il y a une envie, il y a une détermination. Il y a, De toute façon, je ne vais pas lâcher, je vais jusqu'au bout. Mais croire que ça va réussir, c'est quelque chose que je suis encore en train de réconcilier dans mon histoire personnelle. Donc... Voilà, ça me fait tout, tout plein de trucs là, de, de le partager comme ça, mais c'est juste pour contraster aussi nos, à nouveau nos différentes réalités, nos différentes perceptions. Et donc ici, il y a, y a vraiment ce côté euh, « ben, tu t'es fait une promesse et de ne jamais lâcher, donc on y va, maintenant, boum, 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 on rebondit, puis on est ultra, vraiment une agilité, une flexibilité, let's go, let's go, let's go. » Et ouais, c'est chouette, en fait. C'est chouette d'en prendre conscience, c'est chouette d'en parler. Euh, je pense que ce que ça me vole, c est, c est, parce qu'il y a un coût, hein, pour chaque truc, il y a un coût, euh, je ne ressens pas les émotions pour mes projets aussi fortement, en fait. Un succès n'est jamais complètement savouré. Euh, donc, c'est ça. Le coup, c'est je ne vais pas ressentir le truc à fond. Il y a un peu, de nouveau, cette dissociation, ce mécanisme de défense. En revanche, l'alternative, c'est qu'on ben, sait la M. Ok, c'est normal que ce soit la M. Tu mets tes bottes, tu fous ton parquet, t'ouvres ton parapluie, et puis ben on va trouver des pistes, tu vois. Et un autre truc que je t'avais partagé, c'était de, je me suis très vite, j'ai très vite commencé à me raconter une autre histoire à propos de ce qui se passait, parce que je me connais. Euh, L'incompétence chez les autres est un euh, euh, un trigger, c'est <rire> quelque chose qui peut facilement m'irriter. Étant donné que moi, j'ai eu l'impression toute ma vie qu'on m'a tenu un standard qui était au-dessus de ce que je pouvais accomplir. Donc, du moment que j'étais incompétente, on était intransigeant avec moi-même. Enfin, vraiment, c'était intransigeant. Tu n'es pas capable, machin, machin. Ok, fine. Donc, quand tout d'un coup, si je rentre sur le toboggan, mais les autres, là, ils font n'importe quoi, et je rentre dans ce jugement. « Mamma mia, là, c'est bon, la colère mystique, machin, les animaux du passé, enfin, tout ça, ça, re, ça revient. » Et ce que je me suis rapidement faite, en fait, comme stratégie, c'est que je me suis raconté une autre histoire à propos de ce qui était en train de se passer. Je l'ai partagée avec vous, j'ai dit « Ok, la finalité, elle est là, elle est telle qu'elle, mais si je me raconte l'histoire, que peut-être qu'en fait, si les oracles avaient été imprimés à l'heure, ce n'était pas une faute humaine, d'accord tout d'un coup, ils pouvaient être sur le cargo, et tout d'un coup, peut-être qu'il y avait un problème avec le cargo et le bateau, qui est dû aux intempéries, qui est dû à un truc politique, parce que tout d'un coup, au niveau d'un pays, le, le bateau ne peut pas rentrer, etc., etc. Moi, ça m'a tout de suite, en fait, aidé à désamorcer, puis être là. Ok, un peu ce, cette philosophie, shit happens, d'accord Ça arrive. Et, et voilà, c'est aussi une stratégie que je trouve très puissante, c'est de dire. Attention à l'histoire que l'on se raconte à propos de ce qui se passe. Et après, comme toi, tu l'as très bien dit, Betty, c'est oui, on peut se raconter cette histoire-là, mais toi, un truc qui est aussi important, qui me le corps pour toi, c'est le côté de la responsabilisation aussi. Totalement. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi comme ça.
0: De, je, Moi, je, je me sens très responsable mmh. de ce que je ressens, de ce que je vis, de ce que je fais des promesses que je fais, que je tiens. Mmh. Et quand je suis dans une collaboration de travail, <rire> d'ailleurs mon équipe le sait, mais mmh. je travaille qu'avec des perles, donc tout va bien. Euh, J'ai cette intransigeance de chacun prend sa part de responsabilité. Et, et ça m'a vraiment aidée quand j'étais plus jeune parce que je pense que je prenais toute la responsabilité sur moi. Oui. De, de la relation, de, du sens des relations que j'avais avec les autres, etc. Tu sais, hein, ce qu'on appelle dans notre, euh, dans notre jargon euh, le, le locus of control interne. Ouais. Euh, donc, c'est euh, le fait que soit je pense que tout ce qui arrive à l'extérieur, c'est de ma faute. Donc, ça, c'est interne. On internalise la responsabilité. Ou euh, tout ce qui arrive, c'est toujours la faute des autres et moi, j'ai aucun tort. Et ça, c'est... Euh, externalisation externe. Ouais. Et euh, moi, j'avais vraiment ce truc interne de tout est de ma faute, euh, tout est à cause de moi, je, je m'attribuais tout, en fait. Ça a un avantage, c'est que du coup, tu as l'impression de garder le contrôle. Mm -hmm. C'est un leurre. Et je mm -hmm. trouve que c'est épuisant. Mm -hmm. En fait, au fil des années, plus j'ai développé ma confiance en moi, plus j'ai accepté de prendre ma part de responsabilité, mais de rendre aux autres leur part de responsabilité aussi. Ouais. Et c'est-à-dire que moi, si je m'engage dans une relation, qu'elle soit amicale, professionnelle, amoureuse, ben en fait, je prends ma part, mais tu dois prendre la tienne aussi. Ouais. Moi, je ne prends plus 100%, ou alors, y a, tu vois, il y a une citation que j'aime beaucoup, c'est « chacun prend 100% de sa part de responsabilité ouais. ». Donc moi, je prends 100% de ma part de responsabilité, mais prends 100% de la tienne. Ouais. <rire> je ne vais plus porter à ta place. Oui. Et donc, dans cette situation-là, c'est venu m'activer ça. Dire, OK, tout ce qu'on a mis en place depuis trois ans, ouais. moi, j'ai la sensation d'avoir pris peut-être même plus que 100% de ma part. Ouais. Et là, c'est stop, en fait. Ouais. Quelle est votre part de responsabilité, même si c'est le cargo qui ne rentre pas dans le pays à cause de quelqu'un oublié d'envoyer un papier, quelle... que cette personne prenne sa part de responsabilité Hein c'est pas moi qui... Vais On me... aimerait
1: une note d'excuse.
0: Euh... <rire> même pas, tu vois, c'est même pas une question d'excuse, c'est je ne veux pas porter plus que ce qui m'appartient. Ouais. C'est plus mon kiff, en fait. Ouais. Maintenant, voilà, je fais mon max de ce qui m'appartient pour switcher et pivoter, dire bon bah, ok, il y a ce délai-là. Ça veut dire que je dois faire face à ma déception que notre oracle, il sera pas euh, sur les présentoirs pour la rentrée littéraire, donc... Qu'est-ce que je peux mettre en place pour que à la rentrée littéraire, vous entendiez parler de nous et notre oracle, même s'il n'est pas physiquement là Donc, on va rebondir, on va pivoter. Mais ça, on ne peut pas le faire si on ne va, être... si va pas à ce niveau d'honnêteté envers nous-mêmes, en fait.
1: Oui, et puis là, on t... en fait, juste en t'écoutant, ça devient juste évident. J'espère que ça va devenir évident pour Pour nous, de pouvoir pivoter et penser, OK, on en fait quoi de cette date butoir, comment on, on, on l'utilise, on rentre dans la créativité, on rentre dans l'innovation. Mmh. Ceci est impossible à faire si on n'a pas régulé notre système nerveux. Et qu'est-ce qui vient activer notre système nerveux C'est les stress et les émotions. Donc, vous avez envie d'être plus résilient <rire> par rapport à certains projets, etc., ça passe par cette étape de régulation, d'aller se rencontrer, de faire face, de dire bonjour, voici, voici, bonjour à moi, à tout mon corps, à, tout, à, tout, à toutes les histoires euh, qui me composent maintenant, et, et par le passé et dans le futur. Et on remet à plat. Et une fois que c'est remis à plat, là, je peux commencer à me poser des questions hyper importantes. Il y a une temporalité dont, la, dont quand est-ce qu'on commence à se poser ces questions, qui, je trouve... Et plus dans le domaine du développement personnel, moi, psycho, hein, ça, en parle beaucoup. Hein, mais dans le domaine du développement personnel, il y a un peu ce truc de « tu devrais être capable de tout de suite pivoter et de rebondir, et machin, c'est qu'une question de mindset. » Mais une aise de... Nanana, hein, tous les mots, voilà, la colère qui débarque. <rire> euh, parce que mon incompétence des gens. Si tu n'as toujours pas capté que ton mindset, il est complètement euh, corrélé à l'activité et fonctionnement de ton cerveau et que tu ne comprends pas les stress, <rire> le fonctionnement euh, du stress, ben, tu n'as rien compris en fait. Oui, c'est une question de mindset, mais derrière, qu'est-ce qui doit être en place pour que mon mindset il soit utilisable, tout simplement. Ce n'est même pas d'avoir une question de bon mindset. Utilisable. Et trop souvent, on se prive de la pièce hyper importante pour avoir accès à tout notre mindset parce qu'on dit non, je ne devrais pas être en train de trois petits points. Oh, tu es un être humain. Faire partie de, 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 de la vie d'être humain, c'est avoir aussi une vie intérieure, avoir des émotions, avoir des réactions physio corporelles psychophysio corporelles Hey Prends ça en compte, maintenant. Autrement, euh, c'est juste, juste débile. <rire> <Dites> très simplement. <rire> Totalement, et
0: je pense que dans ce que tu dis, ce qui est hyper important, j'ai vraiment envie de préciser aujourd'hui, c'est peut-être que ce qu'on est en train de partager avec vous, ça vous semble facile, parce que nous, enfin, moi, ça fait 14 ans que je fais ce métier, ouais. que j'ai accès aux outils, et donc peut-être que le processus par lequel on passe et qu'on Aujourd'hui, là, au moment où on enregistre, on est capable de le partager avec vous. Parce que déjà, avec Jen, ben, on se connaît bien. Oui. On, on a les mêmes <rire> outils. On a partagé avant d'enregistrer. On a ouais. partagé nos émotions. Ça aussi, si on... c'est un apprentissage que oui. d'aller traverser toutes ces étapes-là. Je ne sais oui. pas si on peut résumer, tu vois, parce qu'on a dit beaucoup de choses, mais pour aller se rencontrer soi et aller vivre nos émotions, déjà c'est normal d'avoir des émotions, comme tu l'as dit. C'est normal que ça prenne du temps et que selon ce qu'on vit ou selon là où on en est dans notre chemin de connaissance et de conscience de soi, ça nous prend plus ou moins de temps. Oui. Je dirais, bon là, c'est une déception, mais, mais on l'a évacué. Hein, on vient pas de mmh. faire un deuil de quelqu'un, etc.
1: Ouais. Mais on l'a évacué rapidement quand même. Il va y avoir pour être totalement honnête, il bah va y avoir des, euh, des remonts. Hein. Je veux dire, ce soir, je dois écrire... Tu as la grosse vague, puis tu as toutes les petites vagues qui suivent. Tu as toutes les petites vagues. Ce soir, je vais écrire l'email. Je sais que ça va me faire remonter des trucs. Je te dis, ah, bonjour, menir. D'accord. Mais ce qu'on essaie de dire, c'est qu'il y a un apprentissage, c'est des trucs de compétences. Ce n'est pas une question de personnalité. Totalement. C'est super important Voilà. Et il y a plein d'outils, en fait, qui peuvent vous accompagner, dont justement... Un des outils que moi je donne, enfin euh, que je donne euh, presque gratuitement, c'est la roue des émotions. C'est tout simplement avoir un truc qui nous permet d'identifier, dire je ressens clairement ça, mais aussi tous les outils style oracle. Et c'est pour ça aussi qu'on l'a fait, cet oracle. Parce que mais en tout cas, le nôtre. De... Oui, le, le nôtre, oui. Le nôtre, oui. Mais ouais, on,
0: on l'a pensé pour que vous alliez développer votre conscience de vous-même. Et que vous puissiez aller à, aller à la rencontre de vous, puisqu'on l'a créé en l'associant aux hypnoses. C'est mm -hmm. Hypnose la rencontre de sa part non consciente, tous mm -hmm. ses freins, tous ses blocages, tous ses toboggans, pour que vous puissiez remettre de la lumière dessus et comprendre qu'est-ce qui est en train de se
1: passer. Ouais. Qu'est-ce qu qui est en train de se jouer Vous puissiez mettre des mots Ouais, et intégrer après, c'est ça aussi. Parce que comprendre, c'est super, mais on est sur le cognitif, mais vous n'êtes pas qu'un cerveau sur pattes. <rire> okay. Il y a ce qui se joue au niveau de votre cœur, il y a ce qui se joue aussi au niveau de vos tripes. Et on, quand on utilise l'hypnose, ça nous permet en fait d'intégrer les apprentissages à des niveaux qui, qui viennent directement entrer en contact avec la partie, la zone du cœur, la zone de nos tripes, notre histoire profonde euh, tout, tout ce que l'on est okay et, et c'est ça ce qui est magique euh, vraiment parce que ce qui est magique c'est en fait finalement ce, faire l'apprentissage la, la découverte de tiens, il y a des grands changements qui sont en train de se passer, ça m'a demandé un effort mais ça m'a demandé un effort dans le sens, j'ai dû prendre le temps de le faire m'engager dans le processus mais c'était pas un effort pénible et douloureux, et je crois que c'est ça le, la magie avec l'hypnose, c'est que nous permet de transformer, pivoter. Et tout d'un coup, c'est là, c'est intégré, c'est naturel. C'est juste, c'est ça ce qui est dingue, quoi. Ça, ça me bluffe à chaque fois.
0: Totalement. Et tu sais, il y a cette image qui me revient souvent en accompagnement c'est que parfois les gens me disent, mais je ne comprends pas pourquoi j'ai réagi aussi intensément pour un si petit truc. Parce que les blessures émotionnelles qu'on rencontre au plus jeune âge, pendant l'enfance, pendant l'adolescence, ouais. on croit qu'on les a résolus, mais en fait, c'est comme un séisme. C'est-à-dire, tu as, as le gros tremblement de terre, puis tu as toutes les petites séquelles autour là qui se forment un peu plus loin. Ouais. Et parfois, quand on rencontre des situations de vie qui nous semblent peut-être banales ou qu'on a envie de minimiser, et notre réaction
1: émotionnelle, elle est hyper intense. Ouais. Et ça ne nous semble pas légitime. Ouais. Ouais. Ça. <rire> non, pas du tout.
0: <rire> je n'ai
1: jamais eu un kraken ou un dragon qui débarque pour rien. On a laissé un truc sur le comptoir de non, la cuisine. Surtout, absolument pas. Ah. Moi jamais,
0: non plus, je ne vois pas de quoi je parle.
1: Je n'ai jamais menacé qui que ce soit de ma famille <rire> parce qu'ils ont eu oublié un truc.
0: Non. <rire> Et du coup, cette réaction qui nous semble disproportionnée, c'est parce qu'elle répond à une blessure du oui. passé. Oui. Et l'hypnose va nous permettre d'aller les rencontrer en douceur oui. et aller les dépasser. Et tu vois, je me suis remise à la course à pied. Donc, mm -hmm. euh, je vais essayer de la faire courte, mais j'ai eu des soucis de santé il y a quelques années. Et en gros, on m'a dit non, mais en fait, euh, déjà, c'est même pas sûr que vous remarchiez, donc euh, courir, euh, n'y comptez pas. On va se détendre. <rire> et, et en fait, avant, euh, avant quand j'avais pas eu ces soucis-là, j'allais courir euh, deux fois par semaine 10 km. Et c'était oui. vraiment ma soupape, tu vois, de, ouais. de décompression. Moi, courir, ça me, ça me vide l'esprit, ça m'a fait ouais. beaucoup de bien. Et donc, euh, j'ai traversé plein de phases pour euh, remettre euh, mon corps en en confiance, en état de fonctionner, etc. Ouais. Vraiment, c'est là que tu te rends compte que la santé, sans ça, tu ne fais rien. Donc, oui. prends, soin, prends soin de cette enveloppe qui te porte au quotidien.
1: Ouais.
0: Et, et donc, ce week-end, je suis allée courir. J'ai fait deux kilomètres. Une partie de moi avait très honte de, de cette piètre performance. Et l'autre était en profonde gratitude parce que je n'étais pas censée remarcher. Et là, j'ai couru deux kilomètres. Ouais. Tout ça pour raconter que Déjà, il y a eu du chemin. Il y a des années qui se sont passées pour pouvoir en arriver là. Il y eu ouais. du travail, des efforts, beaucoup de résilience. Et il y a ce petit moment où j'ai téléchargé une application. Mmh. Euh, et en fait, tu as un coach qui te parle pendant que tu cours. Et il a dit un truc, qui m'a fait un déclic énorme. Il disait, si tu es en train de courir et que tu sais, je vais te poser des questions et si tu ne sais pas me répondre, c'est que tu cours trop vite. Arrête de te foutre la pression, ralentis le rythme, parce que là, ton footing, ça doit être une partie de plaisir, ça oh. doit être fun, ça doit être léger, ça doit pas être fait dans la douleur, ouais. et moi, j'ai fait du sport de compétition, et tu vois, pour mm -hmm. moi, la douleur, ça fait partie du chemin, en fait, c'est, bah oui. chemin's gone, on ouais. y va, allez, et je suis très très résistante à la douleur. Ouais. sous toutes ses formes psychique émotionnelle oui.
1: physique
0: oui. Euh, voilà mode warrior quoi et <rire> quand je, me ça, je me suis dit waouh mais... wow, il a j'ai ralenti ralenti donc ma performance était vraiment nulle encore plus nulle que ce que je faisais il y a trois semaines mais ça a été bon je suis rentrée waouh ouais. wow, je me sentais bien je me sentais waouh pas de douleur juste le plaisir d'avoir couru
1: T'as performé, t'as été nourri.
0: Ouais, et du coup, ouais. l'hypnose, pour moi, c'est ça aussi. C'est aller retraverser des douleurs, mm -hmm. aller retraverser des épreuves de vie, aller comprendre ces putains de séquelles de séisme d'il y a 10, 20, 30 ans. Ouais, au ou plus. <rire> ou plus. Ouais, on se comprend. Oui, oui. <rire> Mais ça se fait, en fait. Ouais. ouais. On va aller mettre de la conscience, mais on va aller aussi pouvoir permettre un apaisement. D'ailleurs, on a créé des hypnoses d'apaisement. Oui. On a créé des hypnoses guidées de, de solidification, d'ancrage, d'empowerment, de puissance, d'intuition aussi. Oui. Mais aussi d'apaisement, de... Ok, peut-être
1: que... Sérénité. C'est pas obligé de se faire que dans la douleur, en fait. Ouais, et c'est... On a un peu ce même profil, dans scène sportive, hein. De... Bon, on est encore sportive, mais... à <rire> tout à fait le même niveau, en tout cas pour ma part. mais <rire> bon moi, là, le sport, ça fait depuis six mois que j'ai complètement changé euh, l'approche. Mais euh, ce truc de associer performance, utilité avec le, le côté euh, douleur, le côté coût, ça a été un schéma qui, encore aujourd'hui, je, voilà, je, je démontais petit à petit. Parce que tout simplement, on t'entend dire, tu peux aller euh, traver, traverser tes problèmes, machin, grâce à l'hypnose en douceur. Juste de l'entendre dire, j'ai remarqué que, hop, ça m'a déclenché. Je disais, mais non, mais à un moment donné, il faut prendre les trucs, il faut y aller, Franco. Et ça, parce que ça, c'est l'énergie de, de base. C'est mon, mon, enfin, tout un truc chez moi. Et des fois, juste de remarquer, ben ouais, en fait, une séance d'hypnose, une séance de kinésiothérapie qui est différente en Suisse qu'en France, parce que des fois, tu t'es là, mais pourquoi tu me parles de kinésiothérapie En Suisse, c'est euh, une, une méthodologie qui travaille avec l'inconscient, mais qui utilise le corps, en fait, pour euh, décoder euh, ce qui se passe au niveau inconscient, et après, on recode, on reprogramme en, en utilisant le corps. Bref, de faire ces trucs qui sont très doux, mais qui finalement crée des résultats de dingue. Ça a été une réconciliation pour moi, et je pense un, un, une étape très importante dans euh, le fait de guérir des blessures. Et tu sais, dans, dans la petite histoire euh, que je l'ai déjà racontée et tout, à 20 ans, 20-21 ans par là, j'ai vraiment eu euh, ma, ma phase noire. Enfin, hein, j'ai eu euh, un peu, c'était la nuit noire de l'âme. Hein. Et euh, donc... Euh, Bref, je me suis fait accompagner par un psychiatre avec traitement médicamenteux, etc. etc. J'ai fait la thérapie classique, etc. etc., etc. Et ça allait vers 22, 23 ans, j'étais fonctionnelle, mais je ne me sentais pas vivante, forcément. Et donc, ça, c'est où tout le côté un peu euh, énergétique, spirituel, se rencontrer holistiquement, je pensais plus ça, hein, c'est vraiment le côté intégratif et holistique, a vraiment pris une place de plus en plus importante. Mais. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un soir, je commençais euh, le, vraiment, j'étais en plein dans les traitements psychiatriques, etc. Je suis allée voir ma copine qui est le naturopathe, qui avait des oracles, on veut tu, on voilà. Et euh, on a fait un tirage d'oracle. Et sur le tirage, en fait, euh, ça m'a permis de comprendre des choses à propos de moi, de mettre des mots sur ce qui était en train de se passer qui, franchement, c'était aussi efficace qu'une séance, ou dix, même, si j'ose vraiment. Parce que J'étais prête aussi à comprendre. J'étais prête à recevoir les messages, OK Ça aussi, un truc, hein, c'est un moment donné, euh, les messages, les indications, les trucs. Il euh, euh, y a plein de choses que là, on vous a dit. Euh, Peut-être que vous avez eu plein de déclics et tant mieux, mais je suis sûre que ce n'est pas la première fois que vous les entendez. Je <rire> n'ai pas cette prétention, cet égo-là de me dire « c'est grâce à moi ». Non, vous l'avez entendu, mais à nouveau, de temporalité. Des fois, on n'est pas encore prêt, en fait, à se rencontrer comme ça ou à ce niveau-là, parce que pour plein de raisons. Et euh, là, en fait, c'est ça aussi avec l'oracle, c'est que ça nous permet à un moment donné de nous, mettre, de nous rendre disponibles à s'intérioriser, à découvrir des choses à propos de nous, à recevoir aussi des messages. Euh, mais ça, ça c'est libre ensuite à chacun, à, à son, son système de croyance. On n'est pas là pour imposer quoi que ce soit. Mais en tout cas, l'outil de juste avoir un truc extérieur à soi qui nous prend un peu par la main pour faire un cheminement intérieur... Il est tellement précieux et c'est tellement un gain de temps si je pouvais repartir dans le passé et me parler quand j'étais toute petite ça serait ne garde rien à l'intérieur de toi parce qu'on n'est pas fait pour stocker les informations les émotions on est fait pour les processer et, euh... et les partager et les partager ça aide ce qu'on fait aujourd'hui ce qu'on fait aujourd'hui donc voilà ben, on espère que ça vous a aidé apporté inspiré euh, si oui, ben merci de partager euh, vous, vos ressentis. aussi de partager autour de vous. Hein. On ne répétera jamais assez, mais les partages, etc. C'est toujours le meilleur moyen de nous soutenir. Et puis, euh... et puis, si vous êtes intéressé par cet oracle, qui euh... maintenant vous faites partie de l'histoire, vous allez savoir tout, et tout, tout, tout ce qui s'est passé avec cet oracle. Euh, vous avez en tout cas en lien euh, toutes les, euh, les, en lien tout ce qu'il faut savoir et avoir pour euh le commander ou le précommander ça dépend quand vous êtes en train d'écouter ce, cet épisode
0: et merci Jen parce que je trouve qu'on fait vraiment une belle équipe de travail oui ouais toi. et je pense que c'est vraiment important que vous puissiez vous autoriser à trouver un environnement des relations ouais. qui vous porte et qui facilite aussi le, le chemin que vous êtes en train de faire parce que je pense qu'on a, on a des parcours en commun, toi et moi, Jane. moi j'ai grandi avec l'idée que tu vois ce que je partageais tout à l'heure euh, si c'est pas dur, c'est que c'est pas un vrai succès euh, si euh, c'est pas dur, c'est que j'ai pas vraiment appris quelque chose, mais aussi j'ai grandi avec cette croyance de de euh, toute façon c'est mieux si je le fais moi-même et je peux compter sur Personne, en tout cas, je suis au service si je m'en occupe toute seule. Et euh, j'ai grandi avec ce sentiment d'isolement à travers mon histoire, parce que, euh, bref, neuroatypine, tout ça, je me suis souvent sentie en décalage avec les autres. Et si, si moi je devais parler à la petite fille que j'ai été, c'est juste trouve-toi de meilleurs copains, en fait. Mais oui. <rire> parce qu'il oh. y en a avec qui ça va aller direct et tu seras pas la bizarre ou la normale ouais. ça va te porter et tu vas construire des projets ou des amitiés ou des relations qui vont juste faire du bien et j'ai envie de vous dire si dans un environnement vous vous sentez pas bien pas bah changez-en en fait ouais. C est, C est vous grave. avez le droit de choisir et de créer une réalité dans laquelle vous vous sentez bien vous vous sentez soutenu, vous vous sentez porté et, euh, et pour moi en tout cas cette euh, collaboration euh, avec Jen, même c'est au départ parti sur un projet un peu fou. Oui. Ça a développé notre amitié, en tout cas, moi, ça a développé mon envie Mais oui. Avec toi. Et, ouais. et ça a aussi réconcilié cette
1: partie de non, en fait, je ne suis plus obligée de tout faire toute seule. Et c'est ça, et je crois qu'on a, a loupé, loupé de parler de ça. Dans tout ce truc de résilience, c'est, ouais, tu peux le faire tout seul, mais tu as le droit aussi d'être accompagnée, tu n'es pas obligée de faire tout seul. Et tu as le droit de choisir avec quoi tu te fais accompagner et je rebondis sur ce truc d'environnement parce qu'il est tellement important. Et, et dans, dans tous mes accompagnements, j'en parle, j'en parle, j'en parle. C'est un des trucs du développement personnel qui, à nouveau, je trouve, est, est, est mal compris. C'est cette pression qu'on se dit euh, « je devrais être résistant et résilient à n'importe quel environnement ». Puis pour citer un de mes amis, euh, Xavier, euh, qui, quand il a sorti ça, c'était tellement évident. C'est « tu peux être le meilleur poisson rouge du monde avec les meilleurs nageoires » branches, là, là, je te mets dans une eau qui est polluée, tu vas tomber malade, point. Donc, à un moment donné, euh, au lieu de se poser 20 000 questions, il faut juste parfois euh, se poser la question, est-ce que je suis entourée de cons Voilà <rire>
0: Et sur ce, bonne journée Et je peux vous dire que ce n'est qu'un aperçu, parce que dans les textes qu'on a écrits de l'oracle, textes qu'on a écrits en méthode hypnose euh, conversationnelle, oui. On n'y va pas par quatre chemins. Pour que non. Vous avez conscience de
1: ce que vous avez besoin de traverser. On vous parle vrai. Oui, <rire> on vous parle en vrai. On ne fait pas... Non, non,
0: non. <rire> bon. Et si vous pensez que vous avez euh, des personnes qui ont besoin d'entendre tout ça, moi, je crois profondément en... au fait que on a tous notre pierre à l'édifice et qu'on peut tous construire un monde meilleur ensemble et si mmh. vous pensez que ce qu'on a partagé là ça peut aider d'autres personnes peut-être euh, euh, votre voisine de l'immeuble d'à côté et qui est en train de sortir ses poubelles et que vous sentez que euh, elle se fout une pression de dingue en ce moment je lui ai parlé avec son, son travail ça va pas etc petite lui d'aller écouter l'épisode pour qu'elle se foute la paix et et plus on oui. partage et plus je pense qu'on peut grandir ensemble
1: ouais sharing is caring comme on dit
0: c'est exactement
1: des bisous tout le monde merci, merci à toi. pour
0: tout et si vous avez envie d'aller plus loin je vous invite à aller télécharger ma méditation gratuite le lien est dans la description ci-dessous je vous remercie pour votre écoute si mes mots vous ont fait du bien, eh bien pensez à liker, noter ou commenter cet épisode cela contribue à cultiver toutes ces graines et cela m'encourage à développer ce podcast merci et à bientôt